0: Ja, guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Ladies and Gentlemen, Jungs und Boys und äh, alle, die uns jetzt wieder zuhören. Ich freue mich sehr, bin diese Woche wieder dabei. Hier ist der Butch, hier ist die Jets Football Show und ich begrüße äh, hinter dem Nebel den Udo, meinen guten Freund. Hallo Udo, wie geht's dir denn so? Du warst geimpft und heute geht's wieder besser, ja?
1: Ja, ich eigentlich, also eigentlich habe ich nur eine bessere Männergrippe. Aber wir Männer können ja immer gut leiden halt. Also es ist nichts, was mir nicht wird. Ja, ne? ja. Nach der zweiten Impfung jetzt gegen Schlepphoden ähm, war es halt so, dass ich äh, heute im Laufe des Tages gesagt habe, naja, komm, also geht schon. Ne? Geht doch eigentlich, ich bin sicher, wenn ich heute nochmal noch drüber schlafe, ist alles gut.
0: Ja, kommen wir gleich vielleicht noch mal dazu. Also ich werde morgen geimpft übrigens zum zweiten Mal und äh, bin schon gespannt, ne, ob das... Äh ich habe ja ungefähr die Hälfte an Kilos wie du, als bist du. Und äh, wie ich das dann so wegstecke, ne, wenn du schon flach
1: liegst. Aber ja, wir werden sehen. Ja gut, dafür sind deine Schlepphoden aber auch doppelt so lang halt. Ne? Die sind auf jeden Fall größer. Ja, ja dann werde ich auch nicht länger zögern, dich hier mal angemessen zu begrüßen halt. Äh, mhm. Eure Kokschaft, den mhm. Laber-Yoga-Meister. Mhm. Den Großmeister der deutschen Freifleischerloge. loge auch jetzt übrigens Model, wie ich bei Facebook gesehen habe. Bei, wie heißt das die Sendung nochmal? GNTM? Ja. Germany's Next Top Metzger? Oder was, was, was heißt ne? Keine Ahnung. Den Fleischgewonnenen Erzengel der Vatikanischen Masturationsbehörde. Ach, Den immer noch festlich geschmückten, geschmückten Pfingstochsen. Ich bin Samson, er ist meine Tiffy. <lacht> Stefan Butsch-Pohl. <lacht> Ja, sehr
0: gut. Man merkt, du hast zwei Wochen Zeit. Da waren die alten Beschimpfungen auch noch von letzter Woche drauf.
1: Ja, Aber es hat sich Grüße. ein bisschen was aufgestaut. Ja, ich habe es genau, alles ja, ausgeholt. Ja.
0: Viele Grüße an die Teichmeier. Äh, Brüder, hätte ich bald gesagt. Nein, äh, an die Teichmeiers. Äh, leider war ich nicht dabei. War kurzzeitig verhindert, ging nicht. Aber äh, ja, äh, auch da werden wir nochmal zusammenkommen. Ja, Udo, wir haben heute einen Gast. Äh, und zwar, ja. Sagst du doch einfach, wen haben wir heute äh, zu, dazu dazugeschaltet aus dem fernen Köln, glaube
1: ich. Ja, sofern also ist bitte. das Köln ja nicht, der ist relativ nah dran. So, ah, ja. No. ja, Johannes Jungmann, der ist, glaube ich, hier in äh, Football NRW total bekannt als Ref, als Coach, als Fotograf. Bei ihm scheint sich alles so ein bisschen um Football zu drehen, eine, wie sagt man, eine schillernde Figur und seit letztem Jahr ist auch Mitglied der Trostoff Jets. Ja, hallo Johannes. Ja, schönen guten Abend, ihr beiden. Ja, grüß Gott, Johannes, schön dich zu sehen. Johannes, du machst ja so ziemlich überall und alles halt. Du hast ja auch, du hast uns ja auch übrigens, muss ich auch mal erwähnen, bei unserem Podcast äh, hat Johannes mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Der hat nämlich auch einen Podcast, der wird gleich erwähnen, was das für einer ist. Und hat mir äh, ja, äh, Technik, äh, Fremden, Neuling beigebracht, wie man sowas macht halt. Ich habe jetzt mal ganz naiv gefragt, was braucht man? Da hat Johannes mir auf die Sprünge geholfen. Aber Johannes, fangen wir doch mal an halt. Äh, womit hast du zuerst beim Football angefangen? Podcast, Schiedsrichter, Spielertum, wenn ja und wo? Ähm, ich habe tatsächlich äh,
2: ganz klassisch mit äh, Football gucken angefangen, äh, bevor ich überhaupt auf den Platz gelatscht bin. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich ähm, als gelernter Koch ziemlich bescheidene Arbeitszeiten hatte. Und äh, damals in grauer Vorzeit, die Jüngeren unter uns erinnern sich noch, äh, übertrug die ARD damals noch die äh, Division Championship Games und den Super Bowl. Und äh, immer spät nachts nach der Arbeit habe ich dann angefangen, ähm, Football zu gucken. Ersten Super Bowl, den ich gesehen habe, war tatsächlich Rams Patriots damals noch, wo die Patriots Oha. gewonnen haben. Ja, ist schon, auch das ist schon ein paar Tage her. Ja, genau. Übrigens nichtsdestotrotz, damals Tom Brady, Quarterback der New England Patriots. <lacht> <lacht> Wer sonst? Ja, ja die, irgendwie ändert sich ja nichts. Ne, ähm, Genau, und äh, habe dann tatsächlich in Stuttgart. Äh, bei den Stuttgart Scorpions angefangen
1: vor, oh, das sind jetzt 13 Jahre. Stuttgart, wobei ich muss gerade einhaken, ja. du bist also nicht von hier. ja? Also kein nee, ich bin,
2: ich bin auch nicht aus Stuttgart. Ich bin, äh, wie man bei mir daheim sagt, ein A-Geplakte, also ein A Zugewanderter. Ich komme ursprünglich aus der Nähe äh, von Frankfurt am Main, also mit Hesse. Ach, tatsächlich, ja, ah, okay. Ja, ja, genau. Oh, äh, alle Hesse sind Verbrecher. Ja. Ähm, <lacht> Genau, und habe in Stuttgart, ja, also gespielt würde ich das nicht nennen. Ich war mal so ein paar Mal beim Training dabei. Ne? Das war einfach auch des Jobs, äh, dem Job geschuldet. Ähm, habe das nicht so oft geschafft, wie ich das gern gehabt hätte. Bin dann nach Köln gekommen beruflich. Und äh, mein damaliger Arbeitgeber hat mir ähm, unvorsichtigerweise damals im Vorstellungsgespräch äh, gesagt, ja, ja, du hast ja Zeit, kannst Football spielen gehen, weil ich damals gefragt habe. Hm. Ja, und dann habe ich das äh, in Angriff genommen, habe im Prinzip geguckt, welcher Footballverein für mich am, am klügsten liegt. Das hatte tatsächlich bei mir einfach logistische Entscheidungen, dass es dann am Ende die Falkens geworden sind, ähm, weil ich in der Kölner Innenstadt gewohnt habe, Altstadt Süd. Und da war mir halt Bocklemünd äh, beziehungsweise Chorweiler, wo die Krokus trainiert haben, einfach zu weit. Hm. Ähm, und bin dann bei den Falkens aufgeschlagen und habe da ök, elf, elf Jahre ja war elf Jahre bei den Falcons und äh, ja bin dann letztes Jahr im in der Corona Pause quasi im Sommer ähm, zu den Jets gewechselt einfach äh, ja wie, ist, wie das so manchmal ist man hatte nicht mehr dieselben Ziele bei den Falcons und ähm, Daraufhin hieß es für mich leider, äh, sich einen neuen Verein suchen. War nicht meine Absicht, äh, weil ich so ein Vereinstier eigentlich bin. Aber ich habe äh, tatsächlich schon immer gesagt, wenn ich nicht zu den Falcons gehen, bei, nicht bei den Faknis wäre, dann würde ich nach Trostdorf gehen. Das war tatsächlich immer so mein Ding. Ich hab, war mir eigentlich immer zu weit aus der Altstadt. Ähm, fand die Trostdorf-Jets aber immer sehr sympathisch, so von außen als, als Außenstehender zum Draufgucken. Ja, und wir beide kannten uns ja eh Udo, den Andreas Heinen kenne ich, mit dem war ich auch schon auf äh, Konzerten und ähnliches, war auch schon mal zum Training da, zum Gucken und so fiel die Entscheidung dann relativ leicht ähm, nach Trostorf zu
1: gehen, genau. Ja, wir sind ja schon ein paar Mal beim Football über die Füße gelaufen. Du hast ja ein herzzerreißendes Bild von mir und meiner Tochter geschossen. Bei einem, ja. Damals auch in Bonn. Ja, ist jetzt auch schon zehn Jahre her, genau. Das war 2011, glaube ich halt. Ja. Ja. Ähm, <lacht> tolles Foto halt und danach sind wir uns irgendwie begegnet und ich erinnere mich, dass du ja, ich habe schon ein paar Mal an dir ge, äh, geknabbert und du merkst ja auch immer, ja, wenn, dann komme ich zu euch, aber du warst, hast schon an den Falcons gehangen, das war keine leichte Entscheidung für dich, ne? Nee,
2: das ist mir wirklich sehr schwer gefallen, ähm, in gewisser Weise auch immer noch, so also ist das halt, wenn man irgendwie elf Jahre irgendwo war und da sehr viel Zeit und äh, Herzblut reingesteckt hat. Ähm, aber es ist Vergangenheit. Ich bin auch, äh, kann, könnte jetzt nicht sagen, dass ich unglücklich wäre, äh, mit der Entscheidung nach trostdorf zu gehen. Also es ist wirklich, das eine Kapitel ist jetzt abgeschlossen, das neue beginnt und es ist halt manchmal so im
1: Leben. Ja, ich habe auch das Gefühl, ja. dass du dich in trostdorf nicht unwohl fühlst und deine Jungs, du hast ja ein paar Jungs mitgebracht, äh, die zu den Prospects gehören. Ich bin ja, äh, bekannterweise habe ich mich ja jetzt von den Prospects ein bisschen, äh, ich brauche auch ein bisschen Distanz, hm. nachdem ich da jetzt aufgehört habe, um dann nicht jeden Abend in mein Kissen zu weinen. Also ich krieg's nicht so richtig mit, habe aber gehört, dass du dich da ganz wohl fühlst und dich auch vor allem einbringst halt. Und äh, Bis jetzt Aussie und ähm, du hast ja sogar die, die O-Line zum, äh, zum Sport gebracht, habe ich jetzt gehört. Ja, <lacht> ja, ja wir, wir, die mussten ein bisschen
2: leiden mit mir. Genau, ich bin da also ich bin bei den Prospects Offense Coordinator und äh, darf die O-Line noch mit betreuen, mit dem Fabian Lose zusammen, der mir da dankenswerterweise noch stark unter die Arme greift. Und äh, genau, wir haben ähm, im Corona-Lockdown quasi, als wir zeitweise gar nichts machen durften und nur Online-Meetings und nur Online-Fitness, hatte ich Moment, mit. Nein, ich,
0: ich, ich muss mal gerade unterbrechen.
2: Ja. Ach ja, richtig. Da ja, war's. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, ist nicht
0: so teuer als 5 Euro, aber alles gut. Das ähm, <lacht>
2: auf jeden Fall haben wir, äh, weil die Online sich so ein bisschen zurückgehalten hat bei, bei der Online-Fitness habe ich mit denen ausgemacht, dass wir anfangen äh, Treppen zu laufen oder alternativ halt äh, Squats zu machen, täglich Montag bis Samstag und wenn alle das mitmachen, dann spendiere ich 10 Liter Bier beim ersten olein grillen wenn wir wieder dürfen. Ja und die Jungs haben das gut mitgemacht und äh, es sieht ja so aus, als dürften wir demnächst und äh, dann werde ich wohl zwei Fässchen Bier kaufen. <lacht> ja. Das sind doch
0: das sind doch gute Vereinbarungen. Ja, ja ne? Akt
2: aktuell machen ja, wir Brownie-Bug-Contest, Brownie das ist auch ganz nett. <lacht> das bisschen, ja. So Das perfekte Brownie-Dinner quasi, ist auch immer ganz lustig, gibt es <lacht> nach dem Training Brownies. Ja. Wie, viel, wie viel hast du in deiner Unit, wie viele Spieler? Sind ähm, wir sind <lacht> neun, wenn mich, nicht, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, acht, ich sage jetzt einfach mal acht bis zehn, da, da bin ich bei der richtigen ja. Zahl. <lacht> ähm, die sind alle sehr engagiert. Die haben alle Bock, ja. wie das, wie das ganze Team. Und äh, ja, es macht richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Der, ähm, der Mario Löder, den ich ja auch noch mitgebracht habe, den hat es noch in die erste Mannschaft verschlagen. Der spielt da jetzt ein bisschen mit. Und äh, ja, so sind wir da und äh, gehen unsere Wege.
0: Ich muss jetzt noch mal fragen, äh, seit wann bist du im Traineramt? Kannst du das noch mal kurz umreißen? Entweder habe ich gerade nicht aufgepasst. Äh, nee, oder das ist kein Problem. Ich also ich war,
2: war, wie gesagt, elf Jahre bei den Falcons. Von diesen elf ja. Jahren war ich ähm, vier Jahre Trainer. Ja, ein, ein Jahr Spielertrainer quasi. Und dann habe ich aber einfach für mich gemerkt, ähm, dass es sehr schwer ist, gleichzeitig zu coachen und auf dem Feld zu stehen. Das ist einfach ähm, sehr, sehr schwierig. Und äh, habe mich dann einfach entschieden, ähm, ins Traineramt zu wechseln, weil ich auch einfach, ich hatte einfach Glück. Ne? Ich habe ähm, sehr lange Football gespielt, ohne mir eine große Verletzung in irgendeiner Form zuzuziehen. Ich habe mir einmal einen kleinen Finger gebrochen, das war's. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich in einem Alter, wo man es vielleicht nicht überstrapazieren muss mit dem Glück. Und der Arbeitgeber freut sich auch, wenn es nicht so kaputt ist und äh, bin dann halt vernünftigerweise, aus meiner Sicht vernünftigerweise, ähm, gewechselt, wobei es mich ja schon immer mal wieder auch in den
1: Fingern juckt, vielleicht doch nochmal, Aber bisher verstaubt der Helm in der Vitrine. <lacht> <lacht> ja, du gucken. bist ja auch einer der, 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 wie soll ich sagen, der wenigen Outliner, die dann irgendwie äh, ausziehen oder sogar Headcoach werden. Naja, gut, außer mir und Andreas Heinen und äh, so. und die Micha und, und Micha und also die <lacht> sind ja wirklich total selten, Outliner, die das machen. Fällt mir gerade so ein. Ja, aber ähm, wie 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 hat sich die Trainerkarriere gestaltet? Hast du erstmal Online-Coach gemacht? oder? Ich habe tatsächlich... Mangel damals in Köln? oder?
2: <lacht> ja, Mangel ist an Coaches ja immer. Ähm, nee, es ist tatsächlich so. Ich habe vor vielen Jahren mal, noch während, während ich gespielt habe, ähm, bei den Damen ein Jahr lang gecoacht, bei den Falconets. Habe da online line coach gemacht und habe dann erstmal wieder nur gespielt. Und dann habe ich vor ein paar Jahren... Ähm, einfach aufgehört bei den Falcons nach der damaligen Regionalliga-Season vor fünf Jahren oder sowas und habe ein Jahr lang auch gar nichts gemacht und habe aber immer gesagt, wenn es wieder eine zweite Mannschaft gibt, dann komme ich und helfe ich. Und dann war es soweit, die zweite wurde wiederbelebt. die war ja zwischenzeitlich eingestampft worden wegen Gold im Keller und so, wir alle kennen die Story, oder die meisten <lacht> kennen die Story, ähm, würde jetzt zu lang dauern, das zu erzählen. Ähm, auf jeden Fall wurde.
0: Viele wissen das, glaube ich, ja,
2: ja. Ja, ja. Also wenn es mal genauer interessiert, kann gerne auf mich zukommen. Ist ja auch kein Geheimnis. <lacht> ähm, ja. Damals musste man dann zwangsweise bei den Falcons die beiden Herrenteams zusammenlegen und hat dann halt wieder eine zweite Mannschaft aufgemacht. Und der Plan war eigentlich, dass ähm, Auge den Headcoach macht. Und ähm, also auch da Auge, ich glaube, ist den meisten Begriff in Football NRW. Nicht, ja, natürlich. Ja. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn mal erleben. <lacht> äh, Nein, wirklich im positiven Sinne. Also absolutes Unikat, total nett. Original, Mensch. auf jeden Fall.
1: Das ist ein Original. Ähm,
2: ja. Und Auge hat sich aber damals das Kreuzband gerissen und konnte dann irgendwie ein halbes Jahr nicht. So, und dann standen wir so. da mehr oder minder. Und dann hat sich das einfach so organisch entwickelt, dass ich dann tatsächlich mit sehr wenig Vorerfahrung quasi erst Head Coach wurde und später dann erst OC. Ähm, ich habe mir diese offense Coordinator-Sachen und so, halt alle, einfach weil es mich interessiert hat, angelesen und angelernt und hatte auch einfach Glück, wie ich mein ganzes Trainerleben immer Glück hatte, dass ich mit Coaches hatte, die mir sehr viel gezeigt haben, die sehr viel Ahnung hatten und die mich einfach weitergebracht haben. Und ne, das hatte ich bei den Falcons, das habe ich auch jetzt wieder bei den Jets. Äh, wo wirklich sehr viele erfahrene Coaches dabei sind. Ich kann gar nicht glücklich genug darüber sein, dass die alle da sind, sei es der Coach Jan oder der Nico und auch der Klaus, von dem, glaube ich, jeder noch was lernen kann. Ähm und solche Leute bringen einen weiter und dann hat man einfach Glück. Und ja, dann, wie gesagt, war es damals einfach so, dass ich dann auch noch OC wurde in Köln und so hat sich das entwickelt.
1: Aber äh, ja... Da muss ich auch noch lachen. Ne? Ich, äh, bei einem der ersten Treffen, wo ihr äh, zusammen mit eurem Haus von, aus Köln äh, da wart und unser Parkplatz, wie ihr bei den Prospects, die ersten Male genossen habt, mhm. hat einer deiner Ex-Mitspieler gesagt, ja, der, der, der Johannes, der ist kein Football-Nerd, der ist ein Football-Nazi. Ja,
2: <lacht> das kommt äh, ganz gut hin, <lacht> ja. Ja, das kommt ganz gut hin.
1: Äh, bei dir dreht sich tatsächlich alles so ein bisschen um Football. Ne? Du bist ja auch noch äh, zu ja. deiner Spieler und äh, Coaches, kann ich auch noch Schiedsrichter, ne? Genau, ich bin auch Schiedsrichter
2: seit äh, nun auch schon sieben Jahren insgesamt. Ähm, das hat sich einfach so entwickelt. Also ich war tatsächlich damals in meiner Jugend äh, auch Fußballschiedsrichter, einfach weil mich ich hatte mich hat das immer fasziniert. Ich fand die Position immer interessant und ähm, fand es halt auch sehr spannend, einfach die Regeln zu kennen. Ne? Das hilft einfach viel ähm, und ja, habe mich da jetzt halt äh, über die Ränge so hochgearbeitet ein, bei den Schiedsrichtern, habe inzwischen die B-Lizenz, das ist die zweithöchste Lizenz, bin also auch Whitehead. Äh, auch wir hatten ja schon mal das Vergnügen, ich hatte ja das grandiose Vergnügen, Udo gegen Udo in Wesseling äh, begleiten zu dürfen als Hauptschiedsrichter. <lacht> ähm, ja, und so hat sich das einfach ergeben und ich habe da ich hab da einfach sehr viel Spaß dran. Ich bin, oder wir, äh, meine Freundin und ich, haben einfach den Vorteil, wir sind kinderlos. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit am Wochenende. Und äh, ja, anstatt daheim zu sitzen, bin ich halt lieber dann on the road und, und mach halt was. Ne? Und man muss auch mhm. zu den Schiedsrichtern sagen, das sind wirklich sehr, sehr viele nette Menschen, mit denen man auch sehr viel Spaß haben kann, auch wenn sich Schiedsrichtern immer nicht so nach Spaß anhört. Aber das kann auch Spaß machen. Und äh, wir treffen uns auch einmal im Monat, machen Regelkunde und also Geschichten. Und ja, so auch da, ne? Das ist so Netzwerken, man lernt Leute kennen, das ist immer gut. Und ähm, ja, so hat sich das einfach ergeben, dass ich auch noch Schiedsrichter wurde und das bis heute bin. Mit der B-Lizenz darfst du bis in welche Klasse nach oben zu äh, Bis Einschließlich GFL 2.
0: Ah, bis das Okay. Genau,
2: also GFL ist den Arschiedsrichtern vorbehalten. Ja, und auch okay. da nur einem ganz, äh, ich nenne es mal, elitären Kreis. Also das, in die GFL wird man berufen tatsächlich. Oh, ähm, das wusste ich nicht. Okay. Ja, ja, genau. Also man muss quasi, der A-Lizenzlehrgang ist so, man wird eingeladen. Bis zur B-Lizenz kommt quasi jeder mit gewissen Voraussetzungen natürlich, aber kommt jeder. A-Lizenz wird man ja. dann vom... Ähm, vom Obmann vorgeschlagen an den Bundesverband. Der Lehrgang ist dann auch nicht mehr in NRW, sondern bundesweit in Frankfurt. Und ähm, ja, genau, da wird man dann quasi berufen und aus diesem Pool an Arschiedsrichtern wird man dann irgendwann, wenn man Glück hat, in die GfL berufen. Mit viel Glück. Okay. Genau. Interessant, wusste ich noch gar nicht. Aha. Das war mir ja. auch nicht
0: bewusst alles. Ja, ja. Ist also, also, man alles erfährt, alles erfährt, ne? Die ja. geheime Welt der,
2: Schied, der Schiedsrichter. Ja, geheime. Ja, geheim ja. ist das ja nicht, ne? Aber nee, nee, ja, ähm, ja. das ist halt tatsächlich so, ne? Das ist einfach ein ausgewählter Kreis. Das sind, hm. ich sage jetzt einfach mal, hoffentlich die besten, die wir haben, die dann da sind. Ähm, und ja, also ich meine, in NRW kann man ja sagen, gibt es ja viele Schiedsrichter auch da, die, glaube ich, jeder kennt. An, angefangen bei äh, of Jets Own, Heinz Sauer. Ähm, aber ich glaube, die meisten sind in ihrem Fußballerleben auch schon mal der Gundi Bogmann über den Weg gelaufen ja. zum Beispiel. Das stimmt, ähm, sogar. Äh, ziemlich sicher sogar, genau. Und ähm, das sind halt so die, die Top-Schiedsrichter, die wir hier in den letzten Jahren hatten und die dann auch berechtigterweise halt da GFL pfeifen. Und ähm, So ist es halt, dass man halt äh, da die besseren Schiedsrichter hat, Genauso ist es dann natürlich, dass man halt, wenn man etwas weiter unten ist, halt nicht zwingend immer eine
1: GFL-Crew hat. Das ist einfach so. Ich mache da gerade mal so ein kleines Crossover, wenn man das so nennen darf. Halt, ähm, Mich interessiert einfach mal, Johannes, äh, diese neue Football-Liga, Football-Profi-Liga oder Professionelle, der Chef, äh, die <lacht> ja. ELF. Elf. Hast du eine Ahnung, woher rekrutieren die denn ihre Schiedsrichter? Sind das äh, Frustrierte, die es bei euch nicht <lacht> zu den A-Schiedsrichtern schaffen? Oder äh, wer ist das, der da pfeift? Ähm, also das, was
2: ich mitbekommen habe, was ich gelesen habe, ähm, ist es tatsächlich so, dass die Schiedsrichter der ELF äh, zum größten Teil aus äh, tatsächlich ehemaligen, a dann bestehen des AVD, die aber, die meisten waren quasi schon in Rente und kommen jetzt einfach nochmal wieder. Oh, ähm, der
0: Heinz. Der Heinz sicher. Ja, nee, ja, ja. Glaub, Heinz, nicht. Heinz eher
2: nicht. Heinz eher nicht, würde ich tippen, ja. genau. Ja, würde ähm, ich auch tippen. Genau, aber aus quasi aus dem mhm. aktiven GFL-Pool sind, ich glaube, zwei oder drei tatsächlich äh, zur ELF gegangen, also gar nicht so viele, wie man denken würde. Und es sind tatsächlich Tendenziell eher Leute, die entweder aufgehört haben zu pfeifen für den AVD ähm, oder halt einfach ja, interessiert sind oder wie auch immer. Ne? Also, man muss natürlich ganz klar sagen, der AVD hat das ja auch relativ klar kommuniziert: wer als Schiedsrichter ah, in die okay. ELF geht, verliert seine Lizenz beim AVD. Das wäre meine Frage gewesen. Ja. Parallel,
1: parallel geht also nicht. Man genau, parallel
2: nicht... geht nicht. Ist ja auch ein anderes Regelbuch zum Beispiel in der ELF. Hm.
0: Ja, ich hatte gehört, dass äh, gibt es den, ehemaligen Vorsitzender von unseren Scorpions, äh, der hat sich ja dann äh, abgewandt von von den Scorpions und äh, der hat, glaube ich, da dieses ganze Geschichtliche Wesen dann das aufgebaut kann sein. für die Profiliga. Das war, glaube ich, nur ein Podcast. Ja, ja, schon. Genau.
2: Stimmt, das hast auf jeden Fall ein Schwabe. Also, habe ich, hab ich ja. gesehen, ja, ja, genau.
0: Da kurz einge, eingelenkt, ich war auch mal stuttgart Scorpions. Er ja, Hat
2: der Spieler. Udo schon erzählt. Ja, ja. Hat er erzählt? Ja, ja, ja. ja, ganz kurz. Und
0: zwar 1800... Nee, ich weiß nicht. 1810, nee, in, den,
2: in den 80ern ja, war ich ja. mal Jahr auch beruflich
0: in Stuttgart.
2: Und ja. hab dann, okay. ja, ich habe da im Steigenberger gearbeitet. Schöne Stadt, ah, ja. etwas komische Leute, jo. aber... Komische Sprache, komische Leute. Ja, und, ja, ja, ja. Aber generell nett da. Ja, wie gesagt. also ich war. Ja, auf jeden
0: Fall. Doch, war, war gut.
2: Zusammengezählt, vielleicht 20 Trainingseinheiten da in einem Jahr. Ja. Also, weil das war ne, das war halt äh, für die Leute, die noch nie in der Gastronomie gearbeitet haben. Du hast morgens um 7 angefangen und bis abends um 23 Uhr rausgekommen. Da war halt nicht so viel mit regelmäßig zum Training tatsächlich. Das ist einfach ah. so.
0: Ja, das zu Stuttgart. Ja, ELF. Äh, wohin geht der Weg? Hast du da hast du da eine Meinung, Johannes? Äh, wie, wie findest du die diese Sache, diese Idee? Äh, wir haben ja das ein oder andere mal das Kost angerissen, Udo und ich. Was, wie wir denn jetzt dazu stehen? Mittlerweile bin ich äh, natürlich nach wie vor spannend erregt, was das Ganze gibt, äh, aber gar nicht mehr so abgewandt. Ne? Also wir sind eben nicht die äh, Frankfurt Universe, die dann XY 27 Spieler verloren haben. Mhm. Äh, uns wird es vielleicht äh, dahingehend gut tun, so wie dann äh, prophezeit wird, dass äh, die Jugendarbeit vielleicht noch ein bisschen gefördert wird oder auf jeden Fall neuen Schwung kriegt oder noch mehr Schwung. Was meinst mhm. du?
2: Ja, ähm, schwer zu sagen. Ich also zu sagen, dass ich äh, auf, auf euphorisch bin, wäre gelogen, aber ich bin, ich, ich würde sagen, neutral. Ich kann es einfach nicht absehen nach aktuellem Stand sieht es eher so aus, als würde die ELF den oder einigen Vereinen auf jeden Fall sehr schaden. Ähm, das kann man einfach sehen. Wie gesagt, du sagst es, Frankfurt 72 0 verloren. Ja. Ähm, allein die Tatsache, dass wir drei GFL-Teams verloren haben mit Hildesheim, Ingolstadt und Elmshorn ist natürlich auch jetzt auf den ersten Blick erstmal ein Verlust äh, für den deutschen Football. Ob sich das Ganze halten wird, wer weiß. Ähm, ja. Na, wir sind ja hier, sind ja hier verloren,
0: da, ich darf dich kurz unterbrechen, verloren, wir haben ja auch Zuhörer, die, die vielleicht früher mal gespielt haben oder die nicht so im Thema drin sind. Äh, verloren hat die GFL diese drei Teams, weil dort äh, Profiteams eben äh, angesetzt, angedacht waren. Genau. Und ähm, sich das Ganze aber leider dann doch zerschlagen hat. Ne? Genau, beziehungsweise halt keine, in, in
2: in Elmshorn sind halt alle nach Frankfurt, äh, nach äh, Hamburg gegangen, oder viele, ja. Ne? Ja. Ähm, So, ja. und ähm, ja, es ist halt, ne, es ist schwierig, weil halt die, die GFL-Teams natürlich irgendwo zurecht sagen, na gut, wir machen hier eine Jugendarbeit und die Jugendlichen gehen dann in die ELF, die da für nichts tut, ja? Das Argument verstehe ich. Auf der anderen Seite finde ich gerade die GFL-Teams müssen den Ball auch relativ äh, flach halten. Die machen nämlich am Ende des Tages auch nichts anderes als anderswo Spieler abwerben.
1: Genau, ähm, genau, das ist ne? der Punkt, Johannes. Das, das haben wir ist die sehr Jahre schwierig. Erlebt, wie viele Leute nach Köln gesaugt wurden. Genau. GFL-Standpunkt und. Äh, da hat auch keiner äh, die kleinen Vereine darum gefragt, ob sie das toll finden. Halt. Das, äh, Richtig, ist, genau. Oder es ähm,
2: ne, gibt ja, es gab ja auch mal beim AVD die die Diskussion, eine, ob es eine Ausbildungsprämie quasi geben soll, weil ja auch da ein Verein äh, in Ostwestfalen-Lippe mit seinem Sportinternat ähm, da sehr <lacht> offensiv war, was solche Sachen anging. Ähm, da gab es die Diskussion einer eine Ausbildungsprämie. Ach, ich finde das halt im, im, im Jugendbereich sehr schwierig oder ich finde das generell sehr schwierig, weil letztendlich entscheidet ja jeder Spieler selber, wo er spielen will. Ähm, das, das Ding ist halt, in, im Bereich des AVD bleibt halt irgendwie alles im AVD. Die ELF ist jetzt außerhalb, das ist ein anderes Problem. Und wenn man jetzt sieht, dass ja auch die neue Bundesspielordnung quasi unter Strafe stellt, mit der ELF zusammenzu Arbeiten, das steht da mehr oder minder drin seit 1.6. Wird das halt gerade für Teams wie zum Beispiel in Köln, mein, mein Ex-Verein, die Falcons, die ja mit den Centurions kooperieren, könnte das zu echten Problemen führen. Oder in Hamburg gibt es auch eine Kooperation. Ähm wie gesagt, ich bin nicht im Verein, im, im, im Verbandswesen tätig, deswegen kann ich das nicht so ganz überblicken und hab da kann da keine feste Meinung zu haben. Ich glaube, ob die ELF. Erfolg wird oder nicht, wird sich innerhalb der nächsten Jahre zeigen. Das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. Das Problem ist, glaube ich, für die, aus Sicht der Fans, was man so liest, in, in Foren, ne, Football-Forum, das allseits Beliebte, ähm, ist halt, viele Fans wünschen sich die NFL Europe zurück und vergleichen die NFL Europe mit der ELF und das dürfte schwierig werden, weil das Produkt einfach nicht das sein kann. Na, also, ähm, für die jüngeren Zuhörer unter uns, wer die NFL Europe nicht kennt, die NFL Europe war mehr oder minder ein großes Trainingslager der, der NFL. Da haben NFL Teams ihre Spieler hingeschickt, die im Practice Squad waren und dann waren in einem Team 50 verschiedene Spieler von 20 verschiedenen NFL Teams. Ja? Ähm, das hat man am Ende eingestampft, weil es nicht profitabel genug war. Aber viele Fans wünschen sich einfach dieses NFL-Europe-Ding zurück. Und das kann, können die ELF-Teams einfach nicht leisten, weil da steht keine NFL hinten dran mit Millionen und hm. Millionen. Und ähm, niveautechnisch kann das einfach nicht besser sein, als das, was die GFL aktuell bietet.
1: Naja, ich bin immer noch der Meinung, dass man durchaus spannenden Football gucken kann, wenn das Niveau auf beiden Seiten gleich hoch ist und also, es trotzdem professionell aufbereitet ist. Ich kann mir das schon spannend vorstellen, ich habe jetzt äh, dieses, die EFL hat ja so ein Probespiel in Hamburg, glaube ich, gemacht, ja. wo es so eine neue Übertragungstechnik da und das war ja durchaus wie äh, der Ran äh, nfl standard also mit Linien auf dem, äh, auf dem mhm. Bildschirm halt, äh, wenn du das so professionell aufbereitest und äh, das Niveau auf beiden Seiten gleich hoch ist, und dann so Spieler wie dieser wahrscheinlich herausragende Kasim Edibali in Hamburg halt mit dabei ist. Mal schauen, wie spektakulär das werden kann. Also ich bin einfach mal gespannt auf den Kickoff. Ich glaube, 20. Juni ist das richtig, glaube ich, ist das erste Spiel. Kommt hin. Ja, ja, 19. 19. 19. Genau, der 19. Samstag. 19. Ähm, ich bin einfach mal gespannt. Ich werde mir mit Sicherheit ein paar Spiele anschauen. Also ich weiß nicht, mal. ob man äh, wirklich noch Tickets kaufen kann oder ob die schon weg sind. habe ich mich nicht Richtung gekümmert. sonst schaue ich mal im mhm. Fernsehen an. Äh, auf jeden Fall also ich ich werde
2: mir das im Free-TV auf jeden Fall angucken. Ob ich den Bezahlpass äh, mir leisten möchte, das glaube ich mal noch nicht. Hm. Ähm, dafür hm. sehe ich irgendwie noch keinen Anlass. Aber die, die im Free-TV sind, klar, werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, ich stehe dem Ganzen neutral gegenüber erstmal. Bin natürlich im AVD beheimatet und werde das auch bleiben. Ähm, aber Football ist erstmal Football. Hm. Und das ist ja wunderbar. Das hat auch für die Spieler die
1: Konsequenzen. Ich glaube, du kannst auch nicht mehr in der Nazio spielen, ne, wenn du
2: EFL spielst. Ja, das ist noch nicht so ganz klar. <lacht> ah, okay. Auch da sind sie sich noch nicht so einig. Ähm, es hat auch eine Wechselsperre zur Folge, wenn man aus der ELF wieder in den AVD will. Ähm, dann ist man quasi den Rest des Jahres gesperrt ähm, und darf dann im folgenden Kalenderjahr wieder... Aber das sind alles so Kleinigkeiten, wie gesagt, das sind Verbandssachen. Da muss der Verband sich einfach mit klar werden, was sie, was sie wollen. Vielleicht läuft es auch irgendwann darauf raus, dass die beiden doch kooperieren. Wer weiß. Ja. Das ist ganz schwer ich, zu sagen. Ich hätte noch eine Frage an euch beiden.
0: Ähm, an euch beide. Äh, ich lese jetzt in den letzten Jahr, Wochen eigentlich immer wieder in den sozialen Medien, wo man halt mal drüber guckt und. Mhm. Ich da schon mal verhaspelt und dann gibt es ja die tollsten Meinungen, manchmal äh, klickt man dann weg, weil es einfach nicht mehr lesenswert ist und so. Aber was ich immer wieder, muss ich gestehen, von Football-Fans, welcher Art auch immer, äh, lese, die schreiben, na, EF, äh, EFL, ELF äh, wird schon was bringen, wird schon was geben der AVD hatte jahrelang die Chance und hat nichts draus gemacht. So. Und da finde ich einfach, dann denke ich immer, ey, was, was hat denn der AVD verpasst? Ich meine, klar, da gibt es ganz viele... Sachen, die kritisiert werden, da gibt es mhm. ganz viele Sachen, die falsch gelaufen sind und so weiter. Aber ich, ich, ich sage immer, was konnten die denn besser vermarkten? Also ich meine, klar, vielleicht sind da jetzt andere Köpfe, die das, die das ganze, das, das große Ding ELF, ELF äh, weiterbringen, ja, aber... Ähm, die, die Bundesliga hat soliden Fußballsport gezeigt, also die GfL. Mhm. Und ja gut, man hat sich natürlich bemüht, da denke ich mal, irgendwie den Fernsehen reinzurutschen und so weiter. Und äh, wenn was dann nur man 2000 Mann im Stadion, ist.
2: bitte? Was ja, man ja tatsächlich genau, was... noch ist mit der ja, GFL.
0: Genau, ne? wow. Ja. Wie, wie seht ihr das? Hat der AVD jahrelang gepennt? Hätte mehr daraus werden können.
2: Ich Weiß es nicht. Also es entzündet sich an dieser Diskussion sehr viel an dem äh, Herrn Huber, dem Präsidenten ja, ja. des Verbandes. Ich gebe aber auch da ehrlich zu, ich bin nicht tief genug drin. Äh, hm. Da gibt es wohl Mauscheleien, scheinbar. Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, die sicherlich nicht positiv waren. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ist Football schon, glaube ich, insgesamt in den letzten Jahren attraktiver geworden. Gerade die GFL ähm, wenn man sich allein die Braunschweig-Lions ansieht oder die ähm, Schwäbisch unicorns oder halt auch hier in Köln die die äh, Crocodiles, was da inzwischen an Geld äh, über den Tisch geht für die ganze Nummer. Ja, äh, Die die Kölner haben Stetson zum Beispiel als, als Sponsor. Ähm, ironischerweise mein ehemaliger defense coordinator bei den Falcons ist Teilhaber bei bei Stetson. Ach, ich habe damals immer gesagt, ich sag kannst du nicht für uns mal irgendwie so 500 ne, oder 1000 Euro locker machen, ihr gebt doch auch mhm. bei den Krokus da Geld rein. Und da hat er zum Beispiel auch gesagt, ja, bei den Krokus geben wir Geld rein, weil es halt Liga 1 ist. Das ist für meinen Chef attraktiv. So, das heißt also, die GFL selber war für Sponsoren nicht unattraktiv, sonst hätten die da nicht so viel reingeballert. Ja. Ähm, inwiefern da hätte mehr gehen können, kann ich einfach nicht beurteilen, weil ich da nicht drin stecke. Kann ich nicht sagen. Mhm. Ähm, man muss halt, und ich glaube, das ist das, was ich immer sage, wo man einfach mal auf dem Boden der Tatsachen sein muss, ist, wir reden halt hier über American Football in Deutschland. Punkt. Das, das muss man einfach sagen, und das meine ich gar nicht böse, aber wir sind eine dermaßene
1: Randsportart. Ja, aber das ja? ist ja das, was ich vielleicht so ein bisschen mehr erhoffe, auch von der ELF. halt. Ja. Ich meine, sie schalten, sie haben halt einen Draht zu ProSieben halt und ähm Wer weiß. Also ich glaube auch nicht, dass wir Breitensport werden mit Football, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir doch wieder ein bisschen populärer werden können. Letztendlich bin ich der Meinung, dass das auch immer dem Football hilft. Hm. Ja, die Frage ist halt, hätte man
2: das nicht auch nutzen können, um einfach das GFL, also das AVD-Produkt zu pushen? Warum muss es eine Alternativliga sein?
1: Hm. Naja, da glaube ich ganz einfach mal, dass so ein äh, Patrick Zoom oder wer immer da, oder welche Entscheidungsträger so waren bei ProSieben 7 und Sat eins gesagt haben, nee, äh, die mit den Strukturen noch nicht. Hm. Aber ich bin auch einfach, äh, genau wie du, sag ich, da gucke ich zu wenig rein, das weiß ich nicht. Ja. Ich kann mich dann an Stimmen erinnern, die sagen, naja, äh, die Bundesstrukturen haben uns hier in NRW nie interessiert, in NRW sind wir gut klargekommen. Ähm, das sind so die Sachen, die ich halt so höre halt. Ähm, hm. Kann ich sehr ja wenig ja. beurteilen, weiß ich nichts von. Ich weiß, dass der Name Huber äh, auch ja tatsächlich immer behaftet war oder behaftet ist halt mit äh, Firmengeflechten und was da alles, was da dran ist, weiß ich nicht. Ich habe nur einfach mitbekommen, dass darüber diskutiert wird.
2: Absolut. Also wie gesagt, ich, ich gebe auch ehrlich zu, da ich mit der GFL, bis auf dass ich da Fotos mache, keine Berührungspunkte habe, hat mich das auch tatsächlich einfach nicht interessiert. War nicht mein Kosmos. Ne? Also da, was da abgeht, ähm, ist ganz weit weg von dem, was ich mache.
1: Kommen wir doch mal zu deinem Kosmos. <lacht> du hast selber einen Podcast, der ja. auch über Megan Football... Äh, Was, ein Übergang. Hammer. Großartig. <lacht> König
2: der Kurzüberleitung.
1: Von Kommen Kosmos, wir doch mal zu, zu Klosmos, deinem Klasse. Universe. <lacht> ja, Apropos Universe, genau.
2: Genau. Ja, ja, behandelt ja. dein Podcast. Genau. Ja, Frankfurt Universe habe ich übrigens auch schon mehrfach gesehen. Ich habe sogar noch die Galaxy
1: gesehen. Ich habe übrigens Co Kurt Warner spielen sehen in der NFL Europe, das möchte ich noch ja. kurz anmerken. Wusstest du, dass Butch einen Steakstand hatte bei, äh, bei Rheinfeier? Nee, das ja, wusste genau. ich nicht.
2: Ist ja. So. Ja, können wir mal sehen. Ja, nee, ähm, genau. Ich ja.
1: habe äh, auch einen Podcast, um das ganz kurz abzuschließen.
2: Ähm, oder abzuschließen. Äh, der heißt Center Talks, einfach weil ich selber mal Center war und äh, spreche in diesem Podcast. Ähm, und ähm, ist letztendlich aus Verzweiflung entstanden tatsächlich. Also <lacht> es, ist, es ist nicht so, dass ich äh, gesagt habe, ich brauche noch nochmal unbedingt was äh, zweimal die Woche, wo ich mir eine Stunde oder länger Gedanken drüber mache. Ja, ähm, ich guck, äh, ich guck äh, ne, neben Tape gucken und Gameplanning und weiß der Geier, was mir da alles noch fürs, was ich alles fürs für meine normale Trainertätigkeit noch brauche. Ähm, aber es ist einfach so, die Story ist im Prinzip so. Ich hatte einen, einen, einen Lieblingspodcast in den USA, einen, einen Football-Podcast, den ich sehr gerne gehört habe. Der hieß äh, NFL Rants and Raves. Und die haben nach elf Jahren einfach 2019 gesagt, so, das war's. Wir, wir sind raus. Und ich war einfach völlig verzweifelt, weil mir diese Art von... Football-Podcast gefehlt hat. Ähm, also das System, ich habe auch das System, das ich jetzt mache, ist im Prinzip einfach nur geklaut. Es ist ein Gast da, wir sprechen alle Spiele durch, die anstehen, wir tippen die Spiele. Ähm, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, gibt es ein sogenanntes Challenge-Game, wo dann der Gewinner äh, oder wo der Verlierer in der nächsten Woche dann sich das nächste Challenge-Game aussuchen darf. Der Verlierer packt 5 Euro in eine Kasse und am Ende des Jahres spenden wir das an eine wohltätige Organisation, ja, und so habe ich immer nette Menschen, ähm, ein bis zweimal die Woche zu Gast, mit denen ich dann über den NFL-Spieltag rede, mal ernst, mal flapsig, was uns gerade so in den in den Sinn kommt. Und wir tippen die Spiele und das halt von quasi Woche 1 bis hin zum Super Bowl. Damit
1: du dich endlich mal mit Football beschäftigen kannst. Ne? Genau, weil das tue ich ja sonst hier nicht. <lacht> also du schaust auch wirklich alle NFL-Spiele dann die anderen Wochenende? Ich schaue tatsächlich alle
2: NFL-Spiele, genau. Ich schaue auch im Prinzip jeden Samstag College-Football, alles, was ich kriegen kann. Und ach, ach, ach. Äh, Ja, ja, sicher. Ja, sicher. Und, <lacht> und den, den Rest der Woche schaue ich dann halt entweder Tape oder nochmal NFL-Spiele oder College-Football-Spiele im Review. Also meine Freundin weiß im Prinzip ab August brauchst du mich Samstag und Sonntagabend nicht ansprechen, da bin ich nicht <lacht> verfügbar. Ja. Und deine Freundin, habe ich das
1: richtig mitbekommen, die ist jetzt auch noch Trainer bei den Prospects geworden?
2: Ja, die hat sich äh, unvorsichtigerweise überreden lassen quasi. Es ging darum, dass wir einen D-Line-Coach brauchen und äh, der eigentliche Kandidat hatte wohl doch leider keine Zeit und äh, Janika hat das mal, hat das damals bei uns bei den Falcons auch gemacht und sagte dann so unvorsichtig in diesem Meeting hier, stand sie hier so neben mir und sagte, ach ja, ich könnte das ja auch machen, ich hätte ja Zeit. Ja, und wie das so ist, ne, da ist man dann direkt verhaftet und äh, ja, jetzt fahren wir halt zu zweit,
1: zweimal die Woche nach Troisdorf. Ja. Brauche euch nicht so allein fahren. Solltet ihr doch irgendwann Kinder bekommen, da vermute ich, sie brütet einen kleinen Football aus. Halt. Aber Möglich, aber, ja, äh. ja. Nein, wir haben, wir haben
2: unseren Hund, das reicht vollkommen als Kind. <lacht> und äh, ja, genau, also so ist es halt tatsächlich, also mein, ich glaube, der Begriff Football-Nazi ist schon äh, angebracht bei mir. <lacht> im äh, hoffentlich positiven Sinne. Also es ist halt wirklich, äh, ne, entweder ich gucke ich gucke irgendeine Form von Football oder ich gucke Tape oder ich äh, präpariere mich aufs nächste Training oder auf den nächsten Gegner. Eigentlich ist hier sieben Tage die Woche Football angesagt in dem Haushalt. Ja, das cool. sind die richtigen. Ein bisschen verrückt
1: muss man schon sein, ja. damit man äh, das Ganze äh, zu seinem Hobby macht. Ja, Das bist du auf jeden Fall halt. Äh, Butsch. Das, das heißt, schon. Äh,
0: die äh die Jets haben auch einen weiblichen Coach, ja, habe ich genau. das richtig vernommen, also einen zweiten weiblichen Coach, ja, wir haben, in der, wir U10, haben noch in der U10 auf jeden Fall die Marianne, Ja, cool. herzliche Grüße, ähm, Ja, ich war gestern mal kurz erwähnt beim U10 Training gucken. Also ich wollte sowieso gucken kommen, so irgendwie zum, zum Ende des, des Trainings dann vielleicht noch ein bisschen auf die, auf die Senioren äh, warten und, oder Prospects und gucken, was da so geht. Äh, natürlich mit Tests, liebe Zuhörer, ne? also entweder geimpft oder überstanden oder eben getestet. Ich habe äh, dann noch schnell einen Test gemacht. Ja, und da war der Udo, der lag aber flach und dann habe ich mich einfach so ein bisschen als, als äh, Sheriff, als äh, Trainer mit der Marianne und, und äh, dem Seda ein Spielervater, der war noch da, aktiv mit äh, 16 U10-Knirpsen äh, äh, auseinandergesetzt und da so ein schlecht. bisschen Bällchen geworfen. Ja, ganz ganz toll, Udo. Du hast es schon mal erwähnt letzte Woche. Äh, da waren was? 18, 17, 18? und äh, gestern waren ja. ja. Und äh, ganz herrlich, ne? Also äh, es war ja über die Jahre noch schon schön zu sehen ne? und aber die 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 Uzener, die waren halt noch kleiner Haufen äh, Das ist jetzt schon eine Menge ne also wir hatten alle Hände voll zu tun ne und äh, nach wie vor hat so Spaß gemacht und, und äh,
1: ja die sind und super.
0: natürlich äh, die Hälfte unaufmerksam aber die andere Hälfte schon mit Herzblut dabei ne? das ist einfach das
1: ja, ja die die los, ne? die 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 Altersspanne ist tatsächlich also du merkst schon halt äh, ich habe ja durchaus so welche die sind noch im Kindergarten ich habe welche, die sind noch im Kindergarten. Die sind dann das, sechs, Die habe ich bei den
2: Prospects auch.
1: <lacht> <lacht> genau. Die sind einfach nur älter. Die gab es schon immer, genau. Ja, <lacht> ja. Da kannst du wirklich sagen, halt, das ist ein Unterschied, ob die schon in der Schule sind, ob die noch im Kindergarten sind. Da werden die sechs, da werden die sieben, da werden die acht, da werden die neun. Mhm. Ähm, bei den einen kannst du schon was und Die anderen willst du aber auch Beschäftigung für den Sport begeistern. Das ist schon eine Aufgabe. Halt, ja. Ich bin auch froh, dass jetzt auch Marianne wieder an Bord war. Die war ja auch krank leider in den letzten Wochen ist es auch mit an Bord, also du brauchst wirklich mindestens eigentlich da äh, drei, vier Trainer, sonst äh, brauchst du mit den 16, äh, 18 Kindern erst gar nicht anzufangen halt. Da hast du auch da, die, ist auch ein Problem, ne dass die Fortgeschrittenen da, den wird schnell langweilig. Da kannst du nicht nur heiß Kartoffel spielen und Bällchen hinterherwerfen. Mit den Großen musst du auch wirklich dann schon anfangen, Football zu spielen, damit denen nicht langweilig wird. ne das ist schon eine Aufgabe. Aber äh, tatsächlich ist Reißen, äh, wir sind jetzt glaube ich seit zwei Wochen, ich glaube die dritte Woche jetzt wieder im Training. Es reißt nicht ab. Ne? Ich habe ständig Anfragen per E-Mail und äh, es kommen immer noch welche dazu. Und äh, der Erik weiß gar nicht, wo er die ganzen kleinen Hosen herbekommen soll für die ja. Ausrüstung. Ne? Äh, ja. ja, das ist ein Riesenproblem. Ja, Problem. Können, wir,
0: können wir vielleicht nochmal noch mal einfügen. Ähm, also da ist ja unser Förderverein unser natürlich unterwegs, der da alles möglich macht, um zum Beispiel da äh, neue Ausrüstungen für die, für die ganz Kleinen äh, herbeizuschaffen. Ähm, wenn ihr Bock habt, dann äh, geht mal auf die äh, Homepage, äh, Förderverein, Post of Jets, irgendwie so, Google eingeben, dann kommt das direkt äh, und äh, vielleicht dann doch als ehemaliger Spieler eintreten in den Förderverein, ist, glaube ich, ein Euro pro Monat und kommt dann so, solch tollen Sachen zugute. Also hier nochmal der Aufruf. Äh, macht mit, auch wenn er sonst nichts macht im Verein, das wäre schon ganz prima ne? und hilft dann solchen äh, kleinen Wunderproppen, äh, ja, den Weg weiterzugehen ne? und äh, ja, kurz erwähnt noch, <lacht> ich habe eine Übung gemacht mit mit also dem dem äh, prädestinierten Quarterback der U10, der ist gerade mal 8, äh, der übte dann das ein oder andere mit 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 Dropback und äh, Passwerfen, die, die Receiver mussten dann durch eine Ladder und dann äh, liefen die halt so ein Inn jeweils und fingen den Ball und äh, bei einem Jungen habe ich dann dort korrigiert und so weiter und dachte, ja, er ist ja noch jung, der Klein und äh, aber stellt sich ganz gut an und so weiter und äh, ja, wir haben uns gut vertragen und beim hatte äh, sah ich dann, als sie den Helm auszog, dass das ein Mädchen war. <lacht> ich konnte also, es also vorher nicht erkennen, also auch da gibt es äh, ein, zwei Mädchen, Udo, glaube ich, ne? Also zwei, ja, zwei so. habe
1: ich dann erkannt. Ich glaube, bei der U10 haben wir jetzt eine im Moment. Die ja. Zertana ist das halt, ja? Ne? Ja, genau. Und, äh, ja, aber also ich, ich, ich habe ja auch mal äh, Damen
2: gecoacht. Hm. Und ähm, da waren auch einige dabei, die vorher quasi mit den Jungs zusammen gespielt haben. Und so gefühlt waren die immer härter drauf. Na, weil die das halt, die spielten meistens schon seit der Jugend. Und die waren das halt gewöhnt, da härter ranzugehen, muss man echt sagen. Also, es ist nicht von Nachteil, wenn die da mitmachen.
1: Auf gar keinen Fall. Ich meine, leider ist es ja so, dass wir uns bei den Jets erstmal, ja, im Genommen nur die U10, die U13 durchlaufen können. In der U60 ist Schluss mit der gemischten Mannschaft und äh, ich glaube nicht, dass die Jets jetzt auch noch Damenmannschaften werden aufmachen können. Alter, verfehlt uns, glaube ich, einfach tatsächlich das Trainerpersonal halt. Aber äh, wir werden schauen. Sag niemals nie, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja. Ich hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass wir jetzt U10, U13, U16, U19, ja. erste Mannschaft, zweite Mannschaft, hm. Cheerleader äh, und Cheerleader Juniors und sowas, alles besetzt in meinem Verein. Ich glaube, der arme Erik weiß gar nicht mehr, äh, wie die Trainingszeit im Ackerstein da vergeben soll. Ähm, ja. äh, also, also dieses Wachstum der, der, des Vereins in den letzten zehn Jahren ist schon enorm, ja. Ja, was auch da wieder mit, also tatsächlich
2: einfach auch mit ran zu tun hat, ne, muss man auch ganz fair sagen, also seitdem die das machen, oh
1: ja. ist der Zulauf größer, das ja. ist einfach so. Ja, deswegen auch nochmal, um wieder den Kosmos-Überleitung wieder zu machen, deswegen auch eine <lacht> Hoffnung, dass die ELF das Ganze vielleicht noch ein bisschen populärer macht, wir werden sehen halt. Ja, Butch, unsere Sendezeit geht schon wieder dem Ende hinzu. Die heiße Treppe naht schon wieder. Hast okay, du noch was, was Treppe. du mit dem Johannes ansprechen möchtest? Famous Let's words. Äh, Johannes, wann geht's weiter mit Center Talks? Talks, Talks, Talks. <lacht> Talk, Talk. Talks,
2: Talks, ja. Dann eben kurz vor ähm, der
0: Saison, oder was kann man äh,
2: da Ja, mehr oder minder, einzige Ausnahme. Äh, dank deiner Vermittlung, Butch, werden wir dem nächsten <lacht> Special äh, Machen, das können wir hier quasi weltexklusiv ankündigen. Ähm, ja. über, über, über Vitamin B durch den Butch habe hab ich die Chance, mit äh, dem Second Round Pick der Tennessee Titans äh, zu quatschen, mit einem der, der, der wahren Athleten in diesem Team, mhm. <lacht> äh, mit dem Offense Tackle. Äh, Dylan heißt der gute Mann mit Nachnamen. Nee, mit Vornamen. Dylan. Dylan Raiders. Äh, äh, ja. Sag ich ja. <lacht> der. Ähm, Nimmt sich freundlicherweise die Zeit und wird ein kurzes Interview mit uns, äh, mit mir führen. Das wird äh, wahrscheinlich nächste Woche Sonntag über den äh, Kanal laufen und dann natürlich ver veröffentlicht. Und äh, dann geht's genau, dann geht weiter im August tatsächlich mit einer Preview-Show, wo wir tatsächlich alle Teams uns angucken, ähm, deren ja. Rekord tippen, den die haben werden und dann bis zum Super Bowl einmal durchtippen werden. Das werde ich mit meinem Freund Paul machen. Und das wird bestimmt ganz lustig, weil das ist immer lustig, am Anfang der Saison zu raten, wie Teams drauf sind, obwohl man es überhaupt noch nicht wissen kann. Und ähm, ja, Wenn man nicht gerade San Francisco 49ers heißt, die sich ja heute wieder drei Schwerverletzte geholt ja. haben im Trainingslager, ja. ähm, könnte es ganz lustig werden. ist ja auch viel los gewesen in der NFL jetzt in der Offseason. Äh, diverse Trades und Cuts, also genau, da bringen wir euch auf den neuesten Stand. Und dann ja. äh, Anfang September dann, Woche 1, Preview-Show quasi.
0: Ja, ist ja ist ja gar nicht mehr so lang hin. Ne? Das muss man nee, ja man denkt ist, immer, es ist soweit, aber es
2: ist
1: ja, geht mehr oder weniger um die Ecke. Ja, genau. Die Zeit jo. rennt. Ja, auch mhm. in diesem Podcast. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam dem Ende dieser Sendung entgegen halt. Ähm, wie immer, wenn ihr mitmachen mhm. möchtet hier, wenn ihr Vorschläge habt, was wir besprechen sollen, Schreibt uns unter podcasttrostdorf jetzde Es waren schon ein paar lustige Zuschriften mit dabei. Kritik habe ich keinen Bock drauf. Wie immer an den Sebastian Schubel schicken halt. An uns noch Vorschläge und Lob bitte. <lacht> nächste Woche. Wen haben wir nächste Woche, Butsch? Nächste Woche haben wir wieder, wieder was Neues.
0: Wir haben ja andauernd was Neues. Ähm und zwar nicht Vater-Sohn, nicht Mutter-Tochter. Nein, wir haben diesmal ein Brüderpaar eingeladen. Äh, und zwar die Vögel. Ähm, man kennt sie kaum unter dem richtigen Namen. Äh, es ist zum einen der Specht, zum anderen der Habicht. Äh, Wie es zu diesen Namen gekommen ist, werden wir natürlich ausführlich besprechen mit den beiden. Äh, ja Receiver und äh, Defense-Back der ersten Mannschaft, Tim und Jan Manns. Bin nächste Woche zu Gast,
1: bist du gut zu Vögeln? Ja,
0: ich bin sehr gut, jawohl. Äh, zu denen und äh, ja, das äh, liegt nächste Woche an. Äh, Johannes, vielen Dank fürs fürs Kommen, fürs dabei sein. Äh, denke die fünf Euro beim Training, bringst du mal immer so ein Heiermann mit und irgendwann bringe ich es mal fertig und werde im, im, im Office eine selbstgeklöppelte äh, Box aufhängen. Und dann können alle, die jetzt schon äh, zahlungsberechtigt sind, da sich mal mit 5 Euro verewigen. Ja, ja Udo, vielen Dank. Äh, ich äh, bin wie immer begeistert von dir und verbleibe
1: ehrfürchtig. Bis nächste Woche, Jung. Hab ich heute schon mal erwähnt, dass du wieder verdammt gut aussiehst. Nein, aber jetzt. Ja, siehst verdammt gut aus. Ja. Könntest du mal sagen, mein Schatz, mein Schatz, hm? Ah, der ich kommt nicht ja, genau, weil du mein gollum dubel bist. Nein, egal. <lacht> Vielen Dank. Ja. Marit Jod, schwenk der <lacht> knall die Butz fort. Bis nächste Woche. Und tschüss.
0: Und tschüss.